0: Pour ce sixième épisode, nous allons aborder la violence faite au cœur même de la cellule familiale, une violence qui s'inscrit dans le corps, dans les sensations, dans les cellules. Cette violence, c'est celle de l'inceste. Je suis Séverine Nicolet, je vous accueille dans Jardins Intérieurs, une chronique du podcast Sacré Trauma. Je vous invite à explorer le monde du trauma à travers des témoignages et des parcours de vie éclairants. J'ai à cœur de mettre en lumière comment les ébranlements de la vie sont aussi un puissant espace de transformation. Poussons ensemble la porte de jardins intérieurs.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'informations et de compréhension. Face aux traumas Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que j'ai le plaisir d'accueillir Carole. Bonjour Carole.
2: Bonjour Séverine.
0: Donc Carole, c'est vraiment une grande chance que nous avons d'avoir ici pour témoigner autour d'un sujet qui est souvent difficile, un sujet tabou, même on peut le dire, celui de, de l'inceste. Donc on va démarrer comme d'accoutumée cet échange par euh, placer un petit peu nos repères et, et pousser la porte de ton jardin intérieur. Est-ce que tu peux te, nous expliquer un petit peu dans quel environnement, quel est ton terreau, où est-ce que tu, tu habites, d'où tu viens, qu'on fasse connaissance avec toi Oui, bien sûr. Alors, actuellement, j'habite en Ardèche. Euh,
2: je m'appelle Carole musart rossian C'est important de nommer les deux noms, voilà, pour moi. Euh, je n'ai pas d'enfant. Et euh, actuellement, j'accompagne les gens en thérapie.
3: Mmh. Voilà. Euh,
2: Quoi d'autre euh, okay, Je suis donc... très heureuse d'être là. Ben, c'est ça le
3: <rire>
0: C'est ça, la joie, ouais, effectivement, ouais. du partage, en tout cas, ça, c'est sûr. On est d'accord. Ok, donc, euh, ben, on va rentrer dans, dans ton environnement et dans ton parcours de vie. Donc. Euh, c'était vraiment euh, important quand on a préparé cet échange de se rendre compte en finalement, finalement que dans ce que tu as vécu, c'est tout un environnement, toute une ambiance finalement qui reste prégnante à l'intérieur de toi, plus qu'un événement majeur marquant comme on peut le voir dans certains parcours traumatiques. Donc on va placer un petit peu euh, ben, le, les intempéries ou, le, ou les, le climat un petit peu euh, sujet à intempéries de ta vie. Donc, tu nais en 1976 dans l'Ain. Dans quelle famille nais tu Carole
2: Alors, je nais euh, dans une famille euh, qui n'est pas prête à m'accueillir, quoi. Mmh. Euh, ma mère pensait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants Alors, plus, parce qu'elle en avait déjà eu avant. Et, euh, donc, euh, et mon père n'était euh, pas prêt du tout, je pense. Mmh. Mmh. Je crois que ma mère avait 31 ans et mon père 24. Ouais. Et euh, en fait, euh, non, je pense qu'il y avait des peurs derrière.
0: Mm. Euh, un contexte de peur euh, notamment au niveau financier ouais la, la famille est très modeste hein, tu m'as mm. dit ouais, ouais. c'est ça
2: et euh, donc on, on vivait dans un climat euh, enfin oui je dis on parce que tous les trois bien bien sûr. de violence en fait mm. euh, de la part de mon père mm. qui était violent avec ma mère mm. euh, beaucoup de disputes il mm. euh, y avait aussi ben les violences physiques mon père euh, frappait ma mère mm. Euh, et euh, bah moi au milieu de tout ça quoi donc euh, difficile mm. et euh, aussi le contexte aussi comme il y avait la pauvreté euh, euh, vraiment une maison insalubre aussi ça m'a ouais. marqué
0: aussi ça t'a marqué oui mm. ouais, donc on, quand on pose déjà le, le cadre dans lequel tu évolues on voit déjà effectivement qu'il y a pas beaucoup de sécurité hein, pas mm. beaucoup de, de choses qui sont euh, porteuses là pour toi à ce moment là en tout cas tu grandit seule dans un premier temps dans cet environnement. Une petite sœur arrivera en 78, mais elle va décéder euh, euh, assez, assez vite, je ne me rappelle plus ouais. exactement. Donc, oui, a... en fait, moi
2: j'ai deux ans, et
0: elle, elle décède à l'âge de six mois. Ah
2: oui, c'est ça. Donc Ma sœur Nadine est décédée à l'âge de six mois. Et euh, Alors moi, bien sûr, avec mon mental, mon cerveau, je ne peux pas te dire, je ne se rappelle pas. Mais euh, forcément, dans mes cellules, c'est imprégné. Et mmh. je pense que j'ai entendu ma sœur plus je pense que enfin voilà, je c'est ça fait partie de moi en fait mmh. tout ça. Et euh, donc ma sœur euh, est décédée euh, car elle est oubliée dans dans la voiture en fait. Ouais. Voilà. Et euh, ça je l'ai très tardivement. Et euh, ouais, oubliée dans la voiture euh, morte de chaud. Voilà. D'accord.
0: OK. Donc tu grandis dans un climat, effectivement, euh, ben, fait de violence, de dispute, hein, tout ce que tu nous as expliqué. Euh, finalement, quand on parle de ton enfance, tu me dis, j'ai peu de souvenirs de cette enfance. Par contre, il y a un fil conducteur euh, et qui reviendra souvent. Hein, les sensations, on va voir qu'elles sont euh, directrices et, et majeures hein, dans ton parcours. C'est la sensation de peur que tu avais par rapport à ton papa. Ça, c'est quelque chose qui, qui, a toujours, qui est toujours resté en toi. Oui toujours
2: euh, en fait c'est ouais, la ligne directrice qui est très logique par rapport au contexte hein. ouais. et euh, jusqu'à sa mort, il est décédé en 2014, euh, je ne le voyais plus depuis 10 ans 20 hein. presque je dirais je ne sais pas compter mais, mais quand euh, j'ai appris sa mort donc sur un mm. message vocal, ben, en fait je me suis dit, oh, enfin ça a été un soulagement il ne me fera plus de mal et je me suis surprise à dire ça en fait ouais. parce que je me dis ça fait tellement longtemps que tu le vois plus mmh. voilà donc pour dire à quel point
0: c'était imprégné quoi
2: ouais, cette tout peur à fait. tout à fait ok as
0: effectivement profondément marqué dans tes sensations et puis globalement la peur des hommes on peut le dire hein, c'est un fil conducteur dans ouais. ton histoire
2: hélas oui ouais. mais pas une peur consciente oui c'est plus une peur euh, dans ma façon d'être d'agir mais pas comment dire qui serait pas logique si on en parle en fait.
0: Ouais. Voilà. C'est plus dans les sensations. Ouais. Mmh. Les sensations qui vont arriver ouais. de peur ou d'appréhension, mais sans mmh. qu'il y ait forcément de fondement rationnel. C'est ça. Mmh. Ok, donc euh, à 33 ans, parce que justement tu découvres un article sur euh, le, le un article qui avait été écrit sur le décès de ta sœur, dont on parlait peu dans la famille, il euh, y a plein de choses qui. Bouge en toi, et là, tu décides de démarrer une démarche personnelle.
2: ouais tout à fait. En fait, euh, euh, on n'avait pas parlé de la mort de ma soeur. Je qui avait comme un secret. Mmh. Et notamment le fait qu'elle est morte de chaud, décédée dans la voiture, qu'il y a eu plein d'impact derrière, au niveau judiciaire, tout ça. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, j'ai toujours ressenti un, un mal-être en moi, mais sans pouvoir poser vraiment les mots. Et, euh, et du coup, ben, j'entame la démarche euh, de prendre soin de moi. Donc, euh, je fais des démarches, par exemple, avec des, des séances
0: d'hypnose. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis, euh, ben, aussi, trouver un sens à la vie, des choses comme ça. Quoi, voilà. Parce qu'à ce moment-là, quand même, il faut le dire, il euh, n'y a pas de souvenirs majeurs qui sont là pour toi, mais il y a un mal-être constant. Voilà, à part
2: euh, un peu, je savais qu'il y avait un climat de violence,
0: mais voilà, mmh. verbal, quoi. Okay. Donc tu démarres effectivement ces démarches plus personnelles. Une étape importante que tu m'as décrite aussi, c'est en 2016, quand, euh, alors que tu vis une relation affective conjugale euh, pas satisfaisante avec un homme euh, qui n'était pas très valorisant, on peut le dire hein, quand même, voire maltraitant en tout cas émotionnellement, où tu te dépatouilles là-dedans et tu n'arrives pas trop à t'en sortir, mais à un moment, tu trouves un passage quelque Chose qui change,
2: ouais. En fait, euh, je me dis de toute façon, tu n'es pas bien actuellement dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux mettre en place parce que tu as, as assez perdu de temps en fait. Mmh. Donc je là, tu façon, as as 41 perdu. ans, ouais. Je, voilà. Et euh, plusieurs fois, j'avais essayé de quitter euh, mon conjoint de l'époque. Et là, je me dis, de toute façon, ça ne va pas pour l'instant, tu n'as pas la capacité de le quitter, tu n'y arrives pas. Et ben, c'est ok. Maintenant, on passe à autre chose, un peu en mode résignation là-dessus, mais euh, vraiment cette envie de, de découvrir les choses qui me font du bien, les choses qui m'apprennent à mieux me connaître et du coup qui m'apprennent à mieux m'aimer aussi. Voilà. Et donc ça, c'est très impactant
0: pour moi parce que du coup, euh, je commence à perdre du poids, à me sentir mieux dans ma peau. Donc finalement, moi, ce qui m'a vraiment touchée quand tu m'as parlé de ça, c'est un moment donné où tu es dans une situation, où tu ne vois pas la porte de sortie, tu te dis, je ne suis pas pour l'instant en mesure de quitter cet homme. Tu reviens à l'intérieur de toi et tu te dis « Là, par contre, à cet endroit-là, j'ai un grand champ mmh. d'action. Mmh. » Et c'est là où les choses se déclenchent, en fait. ouais c'est ça. Tu redeviens actrice, vraiment, de cette situation.
2: Oui. Je redeviens moi-même, j'ai envie de dire. Mmh. Parce qu'en fait, je me suis oubliée pendant toutes ces années. Quoi. Mmh. Je pense que finalement, petite, je n'ai pas réussi à me construire vraiment dans ma vraie identité. On apprend déjà tout petit, mais mmh. vraiment, j'ai été bloquée, plein de barrières. Et après, je me retrouve avec quelqu'un qui met plein de barrières aussi. Donc là, c'est comme si je faisais exploser toutes les barrières. Et je disais, bon, bah maintenant, c'est bon, tu penses à toi. Et qu'est-ce que tu as envie quoi.
0: Donc, effectivement, bah de, ce, de, ce, de ce bel élan va, va naître pas mal de choses pour toi. Des formations vont s'en suivre, hein, qui vont être la base de, ton, de ta future activité professionnelle. Un mieux-être dans ton corps, puisque tu perds vraiment beaucoup de poids. Tu te sens beaucoup plus confiante. On arrive à l'âge de 42 ans, une année après, et là, donc, il y, y a quelque chose qui est très joli qu'on peut raconter, euh, puisque la relation aux hommes est difficile pour toi globalement, mais il y a des exceptions, comme dans toutes les règles, hein, qui viennent confirmer la règle. Donc, euh, à l'époque, ton meilleur ami est toujours présent hein, dans ta vie, et il y a des choses qui, il y a des évidences à un moment donné qui se font pour toi. Oui. La, la phrase qui m'a marquée
2: et qui a changé ma vie vraiment, c'est euh, « ben, Sébastien, donc mon meilleur ami, c'est la clé de ta joie intérieure. Mm. » J'ai entendu ce message en moi, en fait. Mm. Et ça a tout bougé dans ma vie parce que je le voyais vraiment comme un frère, en fait. Mm. Ça a changé mon regard Qu'est-ce qu qui
0: t'apportait de plus <coughs> ou de
2: différent des autres hommes et, et à ben, ce moment-là Il me valorisait. Ouais. Il me valorisait. Il avait confiance en moi, en, en mes potentiels. Donc c'est important ça. J'avais besoin de me sentir valorisée en fait. Je ne connaissais pas ça dans mon couple. Donc euh, voilà, il, il m'apportait de la joie. Euh,
0: grande complicité en fait. Et, et je me sentais entendue et comprise. Donc une vraie belle qualité de lien quand même. Hein. Oui. Amicale certes à l'époque, mais une sacrée belle qualité de lien. Oui. <rire> OK, donc à un moment donné, ça fait aussi son chemin chez lui, dans ce que je comprends, enfin tu le manifestes tout ça.
2: Oui, en fait pour elle, le chemin, c'était déjà fait chez lui avant. Ah. <rire> c'était moi qui l'avais pas fait. Tu étais un petit peu en retard. Oui, j'étais en retard. Bah, je l'ai pas moi-même. Ouais. <rire> donc du coup, euh, c'est moi en fait du coup qui ai déclenché en fait euh, notre relation, voilà, en lui disant bah voilà, je te vois différemment quoi. Mmh. Et voilà, et donc du coup euh, ben on a commencé notre relation en 2018. Donc, euh, ça a changé plein de choses dans ma vie parce que euh, enfin j'étais c'est ça la définition pardon la définition de l'amour mm. c'est quand l'autre te laisse libre d'être qui tu es
0: mm. ouais. et,
3: et ça
2: c'est un là, travail d'équipe ouais, et ça c'est ce qui t'a apporté ah ouais vraiment et euh, la notion donc on avait parlé très importante qui me revient là j'ai appris ce que c'était le consentement mm. et donc euh, du coup euh, c'est vrai que dans mon autre relation, j'avais beaucoup de pression psychologique, émotionnelle. Euh, il y avait de l'humiliation aussi. Que là, bah, je me suis dit, Mais en fait, euh, bah, tu as
0: le droit de dire non. Quoi. Mmh. Ça, c'est... Parce qu'il n'y a plus de pression en ah, face. Ouais, quoi vraiment. Mmh. OK. Donc, ta vie affective et ta vie de femme se stabilisent. Hein, donc là, effectivement, tu as 42 ans. Et probablement que cette sécurité aussi, j'imagine, va amener un autre événement. Euh, quelques années plus tard, on est en 2019, où là, il se passe quelque chose d'essentiel pour mmh. toi lors d'une séance d'hypnose.
2: Oui. c'était
0: pas prévu que
2: je fasse cette séance d'hypnose. Et ça, c'est fait. Et en fait, euh, ben, une image en fait est revenue à ma mémoire. Euh, en fait, euh, j'ai vu une image de fellation de moi, petite, avec mon père. Mmh. Et en fait, euh, ça en fait ça n'a pas été rien une révélation en fait ça a été un soulagement parce que je me suis dit ah mais ouais ça y est je l'ai ma réponse la réponse que j'attendais depuis si longtemps à toutes mes questions ce mal-être euh, si imprégné dans mes cellules je me suis dit mais ça y est c'est bon là je, je le savais en fait mm. et tout mon corps parlait en fait mon mental mon cerveau il l'avait occulté mon mental il, il disait bah oui peut-être que c'est possible mais t'en sais rien donc t'as des doutes en fait mm. et euh, ben bah, Là, ça, ça, tout. le puzzle, il se remet tout en place, en fait. Mm. Toutes les pièces, elles, elles se remettent ensemble. Et euh, j'ai pu faire des liens parce que mon corps m'a beaucoup parlé pendant toute ma vie. Donc euh, j'ai eu des, des problèmes de, de douleur pendant les rapports sexuels. Euh, donc ça s'appelle euh, la disparonie. Mm. Donc ça peut être des brûlures, des choses comme ça. Euh, ça peut être même avec euh, lubrification. Hein. Mm. c'était pas un problème de sécheresse, en fait. Mm. Euh, le vaginisme, la première fois que j'ai mis un tampon, je me suis retrouvée aux urgences. Mmh. Ça s'était tout contracté autour et j'ai... Voilà, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Mon
0: corps me parlait déjà. Mmh. Il se protégeait de toute euh, intrusion. Mmh. Voilà. Ton corps, lui, vraiment, il, il te témoignait mmh. De, mmh. des violences euh, mmh. que tu avais subies. Hein.
2: Ouais, mmh. tout à fait. Et, euh, et puis, à l'époque, j'avais pas la conscience de maintenant. Hein, bien sûr. Euh, bah, on, on vit avec, quoi, mais mmh. on sait pas, en fait. Mmh et puis après il euh, y a eu plein de choses euh, troubles du comportement alimentaire donc ça, ça m'a ça poursuivi euh, pendant longtemps, même encore maintenant j'ai des petites phases des fois mmh. euh, c'est à dire que je pense depuis très jeune je me suis rappelé que je mangeais des gâteaux en cachette euh, bah, pour, un trop, pour gérer un trop plein d'émotions mmh. ou pour gérer un, un vide aussi ouais. Enfin voilà, je pense que euh, depuis l'enfance je me suis construite avec cette nourriture qui me sécurisait quelque part donc ça palliait au manque de sécurité que j'avais en parallèle à tout niveau, voilà. Donc, euh, donc, ce qui explique mes variations de poids euh, pendant oui, longtemps.
0: c'est quelque chose que, dont tu as beaucoup parlé, hein, mmh. que que dans ton corps, une des marques aussi de ce que tu avais subi, c'était ces problèmes de poids, oui. problèmes d'obésité, même à un moment donné. Oui,
2: oui, oui. Et euh, du coup, euh, mon, mon corps, heureusement, j'ai pas eu trop d'impact sur ma santé. J'en ai, hein. Mais euh, bon, ça aurait pu être bien pire. Je fais pas de diabète, mmh. des choses comme ça mais je dois vraiment faire attention maintenant et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment la problématique qu'on entend souvent, hein, les victimes de violences sexuelles elles prennent du poids, elles se protègent et moi j'ai vraiment cette sensation, c'est-à-dire quand je suis vraiment mince, je me sens super bien dans ma peau mm. je me sens légère, je me ne sais pas je suis pas la même personne, mais en même temps bah, je sens le regard des hommes sur moi en fait, mm. et ça me met dans un système d'insécurité qui ne me plaît pas en fait mm. donc euh, euh, bah, ça va pas ensemble ouais mm. Donc voilà, donc du coup, euh, bah là, maintenant que j'ai la conscience que j'ai maintenant, euh, ça va de mieux en mieux par rapport au rapport avec mmh. le, le regard des hommes. Mmh. Mais
0: c'est encore, encore présent. Oui, tu me témoignais vraiment de, de choses qui se réveillent de manière très, euh, on va dire, euh, et, systématique ou en tout cas de, avec de, des formes de réflexes où naturellement tu vas être un peu sur le qui-vive mmh. en fait, comme si ton système nerveux il est mmh. il était naturellement, même si tu me dis ça largement beaucoup beaucoup progressé mais ça reste Tu m'as très bien dit d'ailleurs ça reste en nous mmh. c'est ça, ça reste en nous donc en fait j'apprends à vivre avec ouais. et euh,
2: à le voir plus rapidement parce qu'avant j'étais pas consciente en fait maintenant je conscientise ma façon d'être de ressentir les choses et à, donc du coup j'ai une capacité d'action dessus en fait soit je reste dessus je me morfonds mmh. et c'est ok aussi de se morfondre hein. on a besoin d'étapes mmh. comme ça mmh. soit eh ben euh, ouais ok c'est ça ah ouais ok c'est bon, ben, bon je passe à la suite, là.
0: Ouais tu voilà. comprends. Je ne
2: suis je pas dans le déni. Ouais. Je l'accueille et après, je fais autre chose. OK.
0: Donc là, c'était vraiment important de dire que cette séance d'hypnose en 2019, ça a été une révélation, cette image claire et nette de ce que tu as vécu. Il y a eu d'autres images aussi qui te sont revenues de violence. Notamment, tu m'as dit, j'ai une image où je, je vois mon père qui m'a pu la tête au oui. sol ou ma mère avec... Oui. La tête en sang, il y a eu d'autres images. Oui. Mais finalement, c'est surtout une espèce d'évidence où quand tu vois ça, quand tu es relié à, cette, à ce souvenir-là, tout s'aligne à l'intérieur de toi. Et ce que tu nous as décrit là, hein, toutes ces problématiques que tu ressentais dans ton corps, enfin, elles ont une explication. Mmh, tout à fait, j'ai envie de rajouter quelque chose. Il mmh. euh, y a la phase,
2: pour ma part, je l'ai eue, la phase d'hypersexualisation. C'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de, de personnes, oui. je dis pas des femmes, hein, c'est mmh. ça peut être pour les hommes aussi. C'est important de le dire, qui, qui culpabilisent en fait des actions qu'ils ont pu avoir au niveau de la, de la sexualité. Mmh. Moi en fait je pensais que je pouvais plus être aimé qu'à travers mon corps. Mmh. J'avais connu que ça en fait. Premier homme de ma vie c'est mon père il hein, faut le dire et je, je pensais qu'être aimé c'était à travers le corps en fait. Mmh. Donc du coup j'ai eu des phases, enfin j'avais pas de repère dans la sexualité. Et donc comme j'avais en plus des, des problèmes de douleur à la pénétration, et ben disons les choses, du coup pour compenser, et ben, je faisais des fellations. Mm. Parce que je me disais bon bah ça a moindre mal. Et puis euh, ben, du coup je serais quand même aimée, quoi. Alors que mm. clairement maintenant je sais très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Mais, mais du coup je dis ça pour que les personnes qui m'entendent là, ben, qu'elles arrêtent de culpabiliser, que ne sont ce, ben, les mots qu'on entend, hein, euh, ce ne sont pas des traînées, mm. et encore je suis polie. Euh, pour les hommes, on en parle moins, mais bon, c'est pareil, on pourrait mm. dire euh, bah, euh, là, des accros mm. mais s'il y a quelque chose qui est vraiment, euh, comment dire, euh, déréglé, quoi, on va dire, mais c'est parce qu'en fait, ça n'a même jamais été réglé, en fait. Bien sûr.
0: Voilà. Le corps, en fait, il continue à fonctionner avec ses repères qu'il a eu euh, petits et, ou petites. Oui. et c'est juste la conséquence de, de, ces, de ce lien, finalement, mm. euh, bah, qui, a, qui a été, effectivement, toxique et mm. qui s'est imprégné dans ton corps. Et c'est souvent des victimes de violences sexuelles, justement, qui qui deviennent euh, des qui se prostituent, en fait. Mmh. Et ce n'est pas illogique, en fait. Mmh. Bah oui, émotionnellement, mmh. effectivement. Tout à fait. Tu as raison de le préciser. C'est chouette de pouvoir dire ça. Tu as vraiment raison. Donc, euh, depuis 2019, depuis cette image, depuis ce chemin hein, que tu fais depuis des années, aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser, là, on arrive à, à mi-chemin... Euh, un peu plus de notre entretien, c'est comment c'est comment pour toi la vie aujourd'hui Comment tu vis avec tout ça
2: ah, La vie, elle est chouette. Hein. Ouais. <rire> Malgré les, les moments pas sympas, d'inconfort, mais en fait, on en a tous. Mm. Quelle que soit notre histoire de vie, hein, mm. on en a tous. Donc après, euh, euh, on en avait parlé ensemble, la définition du bonheur, pour moi, avant, euh, je croyais qu'il fallait que ce soit tout le temps euh, top, la vie. Qu'il qu y ait que des moments euh, de joie, euh, sympa, cool... Euh, mais non, en fait, c'est pas ça, la vie. Donc, euh, du coup, pour moi, le bonheur, c'est arriver à composer avec mes souffrances, en fait, à équilibrer tout ça et, euh, et à cheminer avec, à vivre avec. Et, bah, et puis après, bah, ça suit son chemin,
0: quoi. Et à grandir avec, quand même, parce oui. qu'on voit à quel point le chemin que tu as fait à un moment donné, que tu démarres d'un point de vue personnel, va aussi... Bah, effectivement te révéler à toi-même et va faire qu'à un moment donné tu mets tout ça au service des autres aussi Tout à fait, parce que c'est ça, ça c'est ma grande joie aussi mm. c'est que maintenant, euh, bah en tout cas
2: c'est le sens que j'y trouve et c'est ça qui me fait avancer c'est que je me dis mm. mais ça te sert tellement pour accompagner les autres aussi sur leur chemin quoi mm. Bien sûr. Ça, je trouve ça c'est beau en fait mm.
0: Mm. Donc aujourd'hui c'est important de le dire aussi le chemin il est toujours en cours il ne s'arrête jamais vraiment et il est fait de up and down mm, c'est ça tout à fait hein et l'idée c'est qu'on comme tu le dis très bien on compose avec et on, a, on essaie de se construire avec tout ça oui, tout jour après jour
2: mm. et du coup on a, ce qu'on avait dit hein, c'est que tout ça ça m'a obligé à apprendre à m'aimer mettre en place des choses pour apprendre à m'aimer je m'aime pas à 100% je pense que c'est pas possible mm. <rire> c'est mon point de vue je pense pas que ce soit possible mais, mais en tout cas je m'aime de plus en plus et,
0: et du coup j'aime de plus en plus euh, les autres ça va ensemble Oui, c'est un des... donc dans les, dans les, Effectivement, dans les choses que tu as apportées, euh, cette expérience de vie, c'est ce que tu m'as dit. Il y avait cette définition très belle du bonheur, hein, qui était vraiment de pouvoir faire des choses en conscience qui me nourrissent et être pleinement actrice de ma vie. Donc ça, c'était très beau. Il y a ça aussi que tu viens de redire, qui est très chouette. Hein, vraiment, euh, pouvoir... J'ai pas eu le choix, j'ai dû apprendre à m'aimer et venir chercher à l'intérieur de moi cette estime de moi. Euh, et puis tu m'as parlé aussi euh, on y reviendra peut-être après euh, sur l'histoire de la parole parce que je pense qu'on pourra conclure là-dessus, c'est une, une très belle mmh. image il y a une chose que j'aimerais évoquer avec toi, je pense qu'il peut être intéressante quand on vit des épreuves tous et toutes, euh, on s'accroche chacun à, à des supports, à des tuteurs dans le jardin qui aident à rester droit ou à grandir donc toi parmi les choses qui t'ont aidé à, à grandir en tout cas qui t'ont soutenu il y a eu... Ben, un placement d'un mois à la DAS et surtout après, suite au décès de ta sœur, hein, un retour, enfin en tout cas un accueil chez tes grands-parents. Oui, tout à fait. Je pense que du coup, les grands-parents, ils ont en fait en fait fait le rôle de mes parents.
3: Mmh.
2: Mes parents n'étaient pas en capacité émotionnelle de le faire. Mmh. Et finalement, cet épisode que j'ai eu d'à peu près un an et demi, je crois, ben, je pense que ça m'a permis de, de poser des structures, des fondations solides, en mmh. fait, pour qu'après, je puisse, ben, j'ai envie de dire, un peu m'élever toute seule. quoi voilà Donc, ça m'a aidé à grandir ça je pense grandement
0: est-ce ouais, que tu étais pas très grande là tu avais quoi tu avais j'avais ans. deux ans ouais trois de ans hein. deux ans
2: ouais. Enfin, ouais oui deux ans et demi quoi ouais.
0: et là tu as des souvenirs des sensations de tu m'as parlé de, de grands-parents aimants
2: oui en fait euh, bah, je me rappelle de ma grand-mère qui qui s'occupait de moi qui, qui me bordait dans le lit le soir après avoir mis la couverture chauffante euh, parce que la, la pièce n'était pas chauffée ça je me rappelle, je me rappelle pas beaucoup de choses mmh. mais il y a des petits moments comme ça je me rappelle mmh. et puis euh, mon grand-père euh, je, je riais beaucoup avec lui mais ça c'est plus ma grand-mère qui me l'a raconté je me rappelais pas trop mais mmh. ça résonne mmh. euh, ma grand-mère me disait oui j'étais toujours en train de vous engueuler parce que euh, <rire> vous y êtes un peu les, les fous quoi mmh. <rire> donc je pense que j'ai
0: eu des, une base solide quand même, ouais. euh, heureusement qu'ils étaient là fait, mmh. Ils t'ont fait découvrir d'autres manières d'être en lien, quoi, ça, hein, à travers l'humour, euh, ouais, et surtout ouais. avec un homme. Et puis la chaleur de, de cette grand-mère avec mmh. ses couvertures chauffantes, mmh, voilà. ça nous ramène longtemps derrière ça. Hein. Oh, oui. <rire> et puis il y a une autre personne qui a, qui a fait soutien pour toi, alors ça c'est très joli, et tu vas nous expliquer pourquoi, c'est Madonna. <rire> oui, j'adore. <rire> ça c'était plus
2: vers l'adolescence, quand j'étais au collège. Bah, en fait, euh, bah, c'est une copine qui me l'a fait découvrir, je ne connaissais pas. Mmh. Et donc, toutes les deux, ben, on s'amuse à danser sur les chorégraphies et tout ça. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, chez, c'est un personnage, Madonna, c'est qu'elle m'a donné confiance en moi. Parce qu'elle elle, joue avec le regard de l'autre, elle provoquait les autres. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, moi aussi, je peux provoquer. Et ça m'a donné confiance en moi, en fait. Mmh. Mais je provoquais dans ma attitude, dans mes, pas juste pour provoquer l'autre, juste parce que ma façon d'être, en fait, parce que j'avais un côté un peu original, des fois, voilà. Et ça m'a donné confiance, ça m'a aidé à me construire ma personnalité, quand même. Voilà.
0: Ça t'a donné euh, finalement le feu vert pour dire bah sois toi-même, un peu rebelle dans ce que mmh. je comprends, un peu cash, oui. mais voilà, c'était toi quoi. Ouais, tout à fait. Vraiment toi. Mmh. Ah, c'est rigolo de voir comme des fois des stars peuvent. Euh... Eh oui, elles ont un impact. Ouais. <rire> Et puis donc les amis bien sûr que, qui ont fait soutien, euh, l'humour. Ah oui. Moi je, en fait,
2: je t'avais des... dit moi j'ai pas eu de phase épisodique de tentative de suicide des choses comme ça. Heureusement je suis contente de ça. Et je me suis dit, ben oui, mais en fait, j'ai toujours eu cette étincelle de vie au fond de moi. Mmh. Cette joie et tout, ça a toujours été mon truc. J'ai toujours dit des... enfin fait de l'humour avec tout, tout ça. Et j'ai beaucoup d'autodérision maintenant. Et euh, tu me demandais, oui, je fais l'humour avec tout, même avec mes... ma vie, en fait, de violence sexuelle.
0: Mmh. Voilà, de ce que j'ai vécu. Donc ça, c'est quoi C'est un moyen pour toi d'accueillir et en même temps de mettre à distance un petit peu C'est quoi Alors, je pense qu'il peut y avoir une mise à distance
2: des fois, effectivement, mais pas que. Je pense parce que je ne suis pas du tout dans le déni. Mmh. Euh, c'est un, un moyen de se dire, bah, ça fait partie de ta vie. OK, mais tu n'es plus une victime, en fait. Mmh. Tu l'as vécu et tu es une survivante de l'inceste. Mmh. Donc ça, euh, je ne me positionne plus en tant que victime. Et c'est important d'avoir cette position de victime à un moment donné. Mmh. Mais après... Bah, t'as la phase où tu peux passer à autre chose.
3: Mmh.
2: Et moi, je, je me sers de ce que j'ai vécu en tant que victime pour aider possiblement des victimes actuellement et des personnes euh, qui ont besoin de joie dans leur vie aussi. Quoi. Mmh. Et moi, je me raccroche à la joie. Mmh.
3: C'est
0: ça, la vie. Est-ce que la question qui vient quand même, parce que tu n'as pas eu d'idées très noires, tu as parlé quand même de moments des fois de désarroi, de mmh. désespoir. Comment on sort de, de ces moments-là Qu'est-ce qui nous aide à tenir
2: ben, Ce qu'on aime faire. Ouais. Je pense qu'en en fait, quand on n'est pas bien, bah, s'autoriser déjà à ne pas être bien, mm. en, en ne culpabilisant pas par rapport au regard de l'autre, justement, mm. qui ne va pas comprendre. Mais tu as mm. tout dans la vie. Tu as de l'argent, tu as une belle maison, tu as un chien, mm. tu as une belle voiture. Mais non. Mm. Mais qu'est-ce qui se passe en nous quoi L'émotion, ça, ça ne s'explique pas. Mm. On ne peut pas juger les gens par rapport à ce qu'on ce qu voit autour d'eux il n'y a qu'eux qui savent ce qui se passe en eux mmh. par contre on n'a pas toujours les mots pour dire ce on, mmh. pourquoi on ressent ça Mais pour autant on a le droit de ne pas être bien mmh. mais après ben, c'est bien de se raccrocher à des choses qu'on aime bien faire quoi. Mmh. moi je pense que ça laisse par, par exemple moi euh, tardivement j'ai appris à monter à cheval mmh. voilà. je me suis dit euh, t'as toujours eu peur de monter à cheval mais arrête c'est bon <rire> vas-y. et c'était génial c'était euh, une grande source de bonheur quoi. Mmh. Euh, la
0: danse aussi j'ai toujours aimé danser mmh. et puis ben, oui, voir des amis rigoler voilà quoi avoir oui. du monde et puis donc on a quand même évoqué on va on va lui rendre à nouveau hommage mmh, à bah Sébastien oui. donc euh, je garde le meilleur pour la fin voilà <rire> donc en tout cas euh, voilà lui parce que j'imagine que c'est pas rien de d'être ton d'être ton mari euh, déjà par la personnalité qui est tienne qui est extrêmement forte lumineuse et puis aussi par euh, bah, tout ce parcours de vie mmh, donc oui. lui qu'est-ce qu'il t'apporte
2: parce qu'en plus, il connaît toute ma vie. Oui, j'imagine. Et donc, ce qu'il m'apporte, c'est la posture de non-jugement. Mm. Et il m'a appris il, voilà, il, il le consentement, justement, sans me mettre de pression. Et donc, pas de pression au niveau sexuel, vu mm. mon passé. C'est hyper important. Mm. Donc, euh, voilà. Euh, lui, il, il sait ce que c'est le consentement, donc il me l'apprend. Mm. <rire> voilà, il sait. Moi, on ne m'a pas appris. Mm. Donc, en fait, il, il a un rôle là-dedans, mais il le... F... Il le fait, mais vraiment naturellement. Hein. Est mmh. pas, ouais, voilà. Il n'est pas moralisateur. Et surtout, ce qui est important, il me laisse libre d'être qui j'ai envie d'être. quoi mmh.
0: C'est ça, l'amour, pour moi. C'est tellement beau. quoi mmh. Donc, nous arrivons au terme de, de ce bel échange. Euh, du coup, donc dans les choses qui t'ont fait venir jusqu'à ce micro et des choses qui sont peut-être aussi héritées de ton parcours de vie... C'est l'importance des mots, l'importance de la parole, de libérer la parole, c'est ça que tu m'as dit. Oui, j'aime bien ce terme, libérer la parole, parce que les,
2: les gens ont beaucoup peur de parler, et je comprends, parce que ça a plein d'impact Mais moi, je trouve que tant qu'on garde les mots, M-O-T-S, pardon, et bien on garde les mots m, pardon, et, et ben, les mots, m aussi à l'intérieur de nous. Et moi, en fait, pour ma santé, je libère la parole, hmm. parce que, voilà, et... En disant les mots, là, là vous m'entendez parler, vous allez ressentir des vibrations aussi dans vos cellules. Et, et voilà, et j'espère que ça résonnera en vous pour ce que vous avez besoin, là, maintenant, en fait. Mm. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé de parler. Mm. Et je trouve que c'est hyper important. Pas, ça ne suffit pas, parce qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place, euh, des, des séances d'hypnose, par exemple, ou plein d'autres choses, des libérations de mémoire transgénérationnelle, plein d'outils hein, qui existent. Mais déjà, parler quoi Ne pas avoir peur de parler. Mm.
0: Tu m'as parlé de, de cette expression qui est très jolie, tu m'as parlé des mots guérisseurs. Ouais, voilà. La vibration, elle peut être guérisseuse. Mm. Voilà. Mm. et Là, en parlant, là déjà, je guéris encore mm. d'autres parts de moi, en fait, mm. qui ont besoin d'être guéries. Mm. Je ne sais pas forcément lesquelles, mm. mais cellules, elles savent, mon corps, il sait. Mm. Et moi, je peux témoigner que face à toi, ça, ça, ça me touche aussi profondément. Ça guérit aussi probablement des parts de moi. Et surtout, il y a un lien qui s'instaure entre toi et moi, là, fait. qui fait de toute façon déjà beaucoup de bien. Tu vois, ah. se remettre en lien, je pense que c'est important aussi. Oui. C'est
3: très important.
2: Dans ces -là.
0: On n'est pas tout seul.
2: Mm. Il voilà. ne faut pas mm. qu'on se dise qu'on est tout seul. On a pu vouloir nous faire croire qu'on est seul, mais on ne l'est pas. Mm. Voilà. Et il faut accepter aussi d'avoir besoin de l'autre, mm. de demander de l'aide, mm. et accepter de... Du coup, après, de recevoir de l'aide aussi. Ouais. Moi, j'ai reçu ah. beaucoup d'aide aussi. Voilà. C'est un vrai chemin, ça, hein, d'accepter ah, oui. de recevoir de l'aide. Ah, oui, quand on n'a pas connu. Hein.
0: Bien sûr. Voilà. Je vais te laisser, si tu le souhaites, euh, peut-être ajouter quelque chose, le mot de la fin. Comment tu aimerais euh, clore cet échange, Carole Alors, j'ai envie de rendre hommage à ma mère, parce qu'aujourd'hui, oui. elle, elle est
2: décédée l'an dernier, euh, le 20 juillet. Et là, euh, le 15 décembre, c'est sa date anniversaire de naissance donc, euh, et tu m'as proposé cette date et voilà, j'ai c'était un signe comme quoi il fallait que je le fasse aujourd'hui. Donc maman, je t'ai dit je
0: t'aime et j'ai l'émotion. Bien sûr, qui est là Et oui, c'est assez incroyable de voir que j'avais une seule date de disponible et c'était celle-là.
2: Et oui. Et puis mon père aussi, je lui dis que je l'aime aussi, papa, je t'aime aussi parce que moi, pour moi, euh, on peut pas avoir envie de blesser les autres euh, par hasard c'est qu'on a été très blessés nous-mêmes aussi mmh. voilà donc euh, j'essaye de... il n'y a pas d'excuses mmh. mais il y a des explications, moi en tout cas c'est ma, ma manière d'avancer mmh. c'est ma, la force, là, je la puise là-dedans trouver un sens aux choses mmh. Mmh. à ce qui se passe dans ma vie et la résilience du coup, euh, dans cette résilience parce que cette force-là bah, elle me permet, euh, le sens c'est d'aider les autres aussi mmh. voilà. c'est ça le sens de ma vie c'est de pouvoir apporter de l'aide aussi aux autres en commençant par moi-même mmh. voilà et euh, du coup, c'est hyper important et, et surtout, moi, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, ne, ne doutez pas de, de, de vos sensations dans le corps, le corps y sait.
0: Un immense merci, Carole, pour ce magnifique témoignage, je sais qu'il va faire vraiment son chemin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très bientôt pour pousser la porte d'autres jardins intérieurs.